0: 长传打到梅西，梅西停球突破，分边分给了伊涅斯塔，伊涅斯终于射门了，成功打到下轮自传是没有成功。时间零多秒，九
1: 九秒五八，百米极限速度
0: ，零点五秒，三分绝杀出手
1: ，十六公里。
0: 起悟运动之巅，品味身形之风，走进青年之体，充实灵魂之欲。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陪你度过每周二晚间时光的巅峰体育，我是波音清宫宴
1: ，我是波音念都。动笔心事懒写，寒炉美酒时温。醉看墨花月白，恍疑雪满前村。秋去冬来，身边的场景变了，温度也降了。但我们对体育的热情并未随着气温而降低，反而同样高涨。这周，我们巅峰体育组专门对羽毛球和篮球方面的两位队员进行了一对一专访，他们向我们表达了自己与球类的相遇与相识。让我们来共同聆听他们的故事
0: 。羽毛球，与生俱来的热爱，挥手之间，跳跃折返于尺寸之地。经受无数次的弹性碰撞，依然是清白本质。纵然断腿残肢，依旧默默承受着来回的打击，在网的两边享受着翻越的美丽。这是采访时材料学院羽毛球队队员陈振元对于这项运动的描述。我们能明显感受到他对羽毛球一直以来的热爱，同时他也向我们展示了羽毛球给他带来的改变
1: 。必然的相遇。当我们谈到他是如何接触到羽毛球时，郑源淡淡一笑，他说：“是缘分让他们相遇。因为他的父亲热爱这项运动，家里有不少闲置的器械，于是羽毛球与球拍便成了他儿时的玩具。在父亲的影响之下，他从小便开始打羽毛球，并深深的爱上了这项运动。他调侃道：这是一种与生俱来的热爱。”因为他遗传了父亲热爱羽毛球的基因，从出生那一刻起，就注定与羽毛球相爱终身。他还和我们描述了一些儿时打羽毛球的场景，在乡村的大道上，没有边界线，也没有球网，不用考虑会不会出界，也不用考虑是不是过往了，更不用考虑是大臂带动小臂，还是单纯的依靠着小臂就扇得风声四起。当时比的是谁发的球最高，谁扇的球最远，远到需要对方脚不沾地的去接球。要是谁打的球符合这种又高又远的标准，就会得到周围观众的尖叫喝彩。他继续说道：“他当时最喜欢的就是看着白色的小球飞来，提起拍子狠狠一扇，然后看着它悠悠然的高高的飞向对方。”似乎飞得上那瓦蓝高远的天空，飞得上那隐隐绰绰的月宫
0: 。学龄前的胡乱拍打羽毛球，在他的心里种下了一粒种子，也促使他在上学后开始专业的学习羽毛球。对于进行羽毛球专业训练这个问题，他说除了热爱以外，还有两个主要原因。其一是小学时学校和区里会举行羽毛球比赛。自己想作为运动员参赛获奖，其二是想通过这项运动强身健体。他也的确做到了这两点，因为在小学时进行了专业学习，他在初中时获得了年级羽毛球单打冠军，之后在全区的中学生羽毛球大赛上获得了第二名。其次，他也通过这项运动锻造了一副强健的身体。如今一米八五的他。有着瘦瘦高高的身材，成为了一个穿衣有型、脱衣有肉的翩翩青年，身体素质十分过硬。他说：“正是那些曾经获得的荣誉与强健的体魄，让他坚定对羽毛球的信念，始终如一的热爱这项运动。
1: ”偶像的影响，在采访过程中，郑源也聊到了他最喜欢的羽毛球明星林丹，关于偶像的力量与影响。他向我们娓娓道来，他说：“林丹凭借拼搏的精神和永不言弃的态度，在追梦的路上大步疾驰，开创了中国羽毛球历史上的黄金时代。面对挫折时，也没有退缩，而是始终相信自己的能力，保持乐观的心态，努力训练和比赛。正是林丹的这些精神。”让郑源在训练疲惫、想要放弃之时，又重拾球拍；让他在比赛失败之后能淡然一笑，继续前行；让他始终坚持在这条道路之上，激励着他不断提升着个人球技。他略带伤感地说道：“虽然他知道自己不能走上职业道路为国争光，可他对于这项运动的热爱是不会磨灭的，因为那种与生俱来的热爱，也因为对林丹的信仰。”他说自己从小就看着林丹的比赛长大，少年时曾多次拿着球拍在电视机前模仿林丹的动作，也期望着有朝一日能像林丹一样身披国旗站在领奖台。尽管现实总是不尽人意，他因各种原因没能走上职业道路，但他依然保持着对这项运动的热爱，继续奔跑在球场上，实现属于他自己的价值。
0: 未来的期待。那天，我们看到刚打完新生杯的郑源瘫坐在球场边，仅仅一小时的训练和比赛就让他体力不支，这也暴露了他的一个弱点。看到我们后，他缓缓起身走了过来，嘴里戏谑道：“老了老了，才一个小时就体力不支了。”在谈到自己在羽毛球上还有哪些需要提升的方面时，他叹了口气，说道。现在的体力已经大不如前了。高三一年，为了迎战高考，就几乎没有运动过。如今首要任务就是尽快恢复身体状态，保证有充足的体力应对训练和比赛。为此，他打算每天晚上坚持跑步，进行一定的体能训练。他继续说道：“自己的协调性和控球能力还需要进一步提升。”每次在场上移动接球时，总会有一丝即将摔倒的震颤感；在跳跃击球之后，也不太能控制好身体落下的方向。他曾多次想行云流水地用球拍实球击灭对方希望，可总会出现许多差错。他希望未来能在这些方面有所提升，继续提升自己的球技，同时他也希望能够为学院甚至学校获得体育荣誉。他会在这项运动上坚持热爱，不断攀登，不断挑战自我
1: 。篮球，热爱与天赋。你要知道，有种东西叫做天赋，它可以是某种力量，可以是某种基因，也可以是某种运气，甚至有时候它就是某种命运。你也不能否认，天赋确实是可以遗传的。有些人一出生就是天赋异禀。从他们出生时开始，就注定会受人关注。他们的每一步都不乏镁光灯的闪烁，他们的每个细节都会在镜头聚焦下被放大
0: 。可能因为我天生就热爱运动，在球类运动上有着些许天赋，所以在这些方面取得了小小的成就。乒乓球校队、材料学院篮球队队员、国家一级乒乓球运动员刘方舟在采访时谦虚地说道。对于那些曾获得奖项荣誉以及国家一级乒乓球运动员的褒奖，他没有显得很激动，只是淡淡一笑，风轻云淡地和我们聊了聊他和篮球的故事
1: 。我们第一次和他见面是在篮球新生杯第一场比赛结束之后，当和队友赢得新生杯首场胜利的他，正在场边的靠椅上休息，我们就坐在他旁边开始采访。记得那个时候，问他因为什么开始接触篮球，方舟很自然地脱口而出：之前他是只打乒乓球的，而且从小学就开始了专业训练，之后也在这项运动上成为了国家一级运动员。但是初中的时候，乒乓球在他的学校属于一种小众的运动，许多同学都喜欢打篮球，球场上也总能看到一群热情奔跑的少年。于是，在同学的邀请下，他也加入其中，开始学着打篮球。或许是对球类运动有着与生俱来的天赋，他很快就能在球场上行云流水地完成上篮得分，转身过人，晃晕对手的运球技术展现得游刃有余，而且投篮命中率也提高了不少。这样的提升速度，让他在高中获得了篮球项目的年级第一。
0: 他还和我们说了一些篮球场上的位置分工。他说，根据球员在场上的任务不同，可以分为五个位置，分别是控球后卫、得分后卫、小前锋、大前锋和中锋。打着五个位置的球员有着不同的职责，在球场上也负责着不同的区域。他继续说道，控球后卫又称为组织后卫，是篮球比赛阵容中一个固定的位置。后卫要把球从后场安全的带到前场，再把球传给其他队友，这才有让其他人得分的机会。当我问到怎样才能成为一个合格的控球后卫时，他说：首先，运球能力是绝对少不了的，后卫必须要能够在只有一个人防守的情况下，毫无问题的将球带过半场。然后，后卫还要有很好的传球能力，能够在大多数的时间里。将球传到应该要到的位置，有时候是一个可以投篮的空档，有时候是一个更好的倒球位置。简单的说，后卫要让球流动得更顺畅，要能将球传到最容易得分的地方。再更进一步的说，后卫还要组织本队的进攻，让队友的进攻更为流畅。对于一个控球后卫，还有一些其他要求，在得分方面。控球队员往往是队上最后一个得分者，也就是说，除非其他队友都没有好机会出手，否则后卫是不轻易投篮的。或者以另一个角度说，后卫本身有颇强的得分能力，往往会以其得分能力破坏对方的防守，来替队友制造机会。总而言之，控球员有一个不变的原则：当场上有任何队友的机会比他好时。他一定将球交给机会更好的队友，所以控球员的出手经常是很好的投篮时机。自然，我们对他的命中率要求也比较高，一般而言应该要在五成以上，要求比小前锋和得分后卫高
1: 。我们问方舟在球队里打什么位置时，他有些兴奋地说：“他打的位置是小前锋，作为球队中最重要的得分者。”小前锋最根本的要求就是要能得分，而且是较远距离的得分。小前锋一接到球，第一个想到的就是要如何把球往篮子里塞。他可能会抓篮板，但并不必要；他可能很会传球，但也不必要；他可能弹跳力很好，但人不必要；他可能防守极佳，但还是不必要。小前锋的基本工作。就是得分，得分再得分，这是球队中对命中率要求最低的一个位置。一般而言，只要四成五就算得上合格，而四成以上都可以接受。当然，这有一个前提，就是他要能得分。如果一个小前锋每场球得个七八分，命中率还只有四成的话，那还不如叫他去做板凳算了。方舟的投篮命中率明显高于百分之五十，却担任着一个对命中率要求最低的位置，这让我们有了疑问：为什么小前锋的命中率可以比较低呢？他说：“是因为他是球队的主要得分者，他经常要积极找机会投篮，要在某些时刻稳定军心，甚至以较困难的方式单打对手来提升士气，乃至于给对手下马威。”给予对手迎头痛击等，因此他会有较多的机会出手，而且可能是不太好的机会，所以可以容许他的命中率稍低，只要他能得分的话
0: 。当被问到篮球对他意味着什么时，他稍作思索，然后说道：“可能每一个人对于篮球的理解是远远不同的。对于那些从小在青训队里训练的准职业球员来说，他们的童年都是篮球。”也都是痛苦和疲劳。对于那些校园里的篮球特长生来说，他们大多可能没有想过进入职业赛场。篮球对于他们来说，是证明自己和表达自己魅力的一种方式吧。然而，对于我来说，篮球是一种爱好。但是，篮球在我生命里的地位却不仅仅是一种爱好，它是生命中的一部分，但却是不可或缺的一部分。的确如此。对于热爱篮球的普通人来说，篮球运动是生命中不可缺少的一部分。它会给运动者带来许多妙不可言的感受
1: 。方舟还给我们说了一些打篮球带来的好处。他说，打篮球需要快速的思考以及敏捷的反应，这样能对人的脑部思考和判断能力有很好的训练与提高。打篮球的时候，也需要时刻关注对手的动作。以及听周围的声音，因此在这个过程中必然会训练人的眼睛、视力和耳朵的敏感度。打球的过程中，身体不停地在运动，自然也就会训练全身的肌肉，这对人体型的改善以及关节的敏感度都有很大的帮助。在说了篮球给他带来身体上的好处之后，他继续说道：“篮球还可以让他快速认识到新朋友。”可能认识朋友方法有很多种，那么大部分人都会用的一种方法就是上学。一起上学的同学们很自然的就会跟你成为朋友，而打篮球对于他来说就是另一种方式。去野球场上打球，许多人都不认识，他就经常会问：“哥们儿，你们这儿是不缺一个？我加一个。”他总认为篮球就是一种很特殊的联系，他与别人。完全不认识，但如果突然有人跑出个空位，自己又很有默契地把球传给了他，这种时候就会出现一种微妙的联系。他认为得了分，大家都会很开心，也增进了两者之间的友谊
0: 。采访的最后，方舟说：“篮球是一个不断提升的过程。他认为自己的传球意识和运球技巧还算不错，但在身体对抗和投篮方面都还需要提升。”当然，他也向我们表达了他的期许，他希望能多和学长切磋球技，也希望能有更多的人加入篮球这个大家庭
1: 。本期的巅峰体育到这里就结束了，在此感谢编辑叶雨、导播先晨，欢迎大家继续收听我们在网易云、喜马拉雅、蜻蜓 FM 的节目，更多最新体育资讯，更多深度体育解读，尽在巅峰体育。我们下期节目不见不散。